0: Vor ein paar Wochen hat mich der liebe Felix Tönnesen nach Viersen eingeladen, um mit mir über das Thema Finanzen im Business-Kontext zu reden. Hurra, mein Thema, <lacht> mich sehr gefreut und Felix und ich, wir haben sehr intensiv über Themen gesprochen, wie, warum Finanzen so wichtig sind, wie man sich Kapital beschafft, worauf man achten muss, wenn man die entsprechenden Gespräche führt und eben auch, welche Tools uns dabei helfen können, Finanzen jederzeit im Griff zu haben. Felix und ich, wir wissen beide aus jahrzehntelanger Erfahrung, dass es ohne Finanzen nicht geht. Und während Felix so den Schwerpunkt in seiner als renommierter Coach, deutschlandweit renommierter Coach im Bereich Business, Marketing äh, mit den Schwerpunkt gelegt hat, Marketingwissen, Businesswissen, Gründungswissen leicht verständlich zu transportieren mit Humor und jede Menge Charme. Das sind sicherlich Stärken, die Felix immer wieder zu hören bekommt und zu Recht. Aber Felix ist eben auch ein anerkannter Investor, in viele viele Unternehmen investiert, Startups investiert und dort natürlich auch ein profundes Wissen aufgebaut das wir miteinander teilen wollten. Und so ist ein Gespräch entstanden, das wirklich auf der einen Seite sehr, sehr mehrwertig war. Es waren unheimlich viele Inhalte dabei, die wirklich total interessant waren. Und gleichzeitig ist es so gewesen, dass es unterhaltsam war und wir Spaß hatten. Und so habe ich mich gefreut, dass Felix mir die Audiospur zu diesem Interview eben zur Verfügung gestellt hat. Entsprechend werde ich nun in den nächsten drei Wochen jeweils einen Teil mit einem Themenschwerpunkt aus diesem Interview hier als Podcast-Folge veröffentlichen. Und los geht's heute mit dem allgemeinen Thema, warum du vor dem Thema Finanzen dich nicht drücken solltest. Gerade jetzt im Frühling 2023, wo der ein oder andere merkt, es könnten hartet Ja yeah werden. Mehr dazu nach diesem langen Intro. <lacht> so, schön, dass du da bist. Heute, also Teil 1 aus dem Interview mit Felix, das ich mal umschrieben habe mit warum 90% aller Unternehmen scheitern. Tja, 50% aller Unternehmen sind bereits nach drei Jahren vom Markt. Und fast immer liegt es daran, dass die Finanzen nicht im Griff waren. Fast immer liegt es daran, dass auf einmal eine Steuernachzahlung kommt, mit der der Unternehmer, die Unternehmerin nicht gerechnet hat und keine entsprechenden Rücklagen gebildet worden sind, sodass in von heute auf morgen ein Businessmodell, das irgendwie ja doch halbwegs lief, auf einmal zahlungsunfähig war. Wenn man sich das aus einer etwas größeren Zeitperspektive anguckt, nämlich zehn Jahren, sind es im Grunde so circa 90 Prozent, wie es diverse Studien belegen, die sagen: Bye bye. Neun von zehn Unternehmen scheitern in den ersten zehn Jahren. Das heißt umgekehrt: Nur eine Geschäftsidee setzt sich dauerhaft durch, ist wirklich dauerhaft erfolgreich. Und damit dir das nicht passiert, darfst du dich um deine Finanzen kümmern. Denn fast immer liegt es daran, dass das Geld knapp geworden ist. Und da hat Felix mir ein paar sehr interessante Fragen gestellt, die ich hoffentlich so beantwortet habe, dass du eben auch sehr viel daraus mitnehmen kannst. Deswegen freue dich auf Felix Tönnesen, er mich interviewt zum Thema, warum scheitern eigentlich 90 aller Unternehmen und was kannst du dagegen tun? Herzlich willkommen zu Rosartig, der Unternehmer-Podcast von deinem Personal CFO. Mein Name ist Jörg Groß und hier bekommst du Tipps und Inspirationen direkt aus der Praxis, die du umsetzen kannst, um dein Unternehmen auch finanziell auf stabile Beine zu stellen. Lass dich anstecken und gehöre zu der Gruppe erfolgreicher Unternehmer, die ihren Weg gefunden haben, wie sie die Zahlen mit ihrem Bauchgefühl kombinieren können. Danke, dass du dabei bist. Lass uns direkt loslegen. Wisst
1: ihr, warum über 90% aller Selbstständigen scheitern? Wegen den Finanzen, wegen der Kohle. Da sagt man natürlich oft, hat man auch keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen. Oh nee, Geld und Planung und BWAs und Känzlifern. Ich habe mir heute einen super Experten dazu geholt, den Jörg Roos, bei mir aus der Mastermind, der der absolute Finanzexperte ist und sich genau damit auskennt, wie man Investitionen plant, welche Känzlifern wichtig sind und warum die Unternehmen alle kaputt gehen. Ich stelle dem Jörg erstmal ein paar Fragen, wo viel Input für dich dabei ist. Jörg, ähm Erstmal erst schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, das ja. freut mich. Ähm, erste Frage: Haben die meisten Selbstständigen und Unternehmerinnen und Unternehmer keine Lust, sich damit auseinanderzusetzen? Oder woran liegt das, dass so viele kaputt gehen, wie in den
0: Finanzen? Ja, viele haben tatsächlich keine Lust. Aber bitte, die meisten machen sich selbstständig, weil sie für irgendein Thema brennen. Ja. Und ganz häufig ist es so, eigentlich immer, da ist nirgendwo das Thema Finanzen bei. Jetzt haben sie aber alle Pech. Ohne Finanzen geht es nicht. Ich sage so ganz gerne, im kleinen Bedruckten des Vertrags, den man nicht wirklich häufiger ja. abschließt, steht aber drin, Finanzen sind wichtig, ohne Finanzen ist es praktisch russisch Roulette. So Und dann haben die Leute Angst davor entwickelt, keine Lust davor, weil ja. sie es nicht verstehen. Ja. Keiner hat es ihnen beigebracht, man versteht es nicht. Ja, und dann entwickelt man keine Angst, dann entwickelt man, äh, dann entwickelt man Angst, dann hat man keine Lust sich damit zu beschäftigen, versucht das Thema vielleicht abzugeben. Steuerberater, ich treffe eine große unternehmerische Entscheidung, ich delegiere, ja, fühlt sich äh, erstmal gut an äh, geil. und stellt dann irgendwann fest, scheiße, das hat auch nicht geholfen. <lacht> Aber ist es jetzt nicht, also jetzt wird sich der eine oder
1: andere wahrscheinlich hm. denken, ja gut, muss ich dann jetzt vier Jahre Finanzwirtschaft studieren? Auf keinen
0: Fall. Also gerade für kleine Unternehmen, für Selbstständige, kleine Unternehmen ist das Thema Finanzen keine Raketenwissenschaft. Ja, ich kenne auch die ganzen BWL-Schinken, ist ja. auch alles richtig, was da drin steht, aber in der Regel für größere mittelständische Unternehmen oder gar Konzerne geschrieben. Und ich sage immer, wenn du dich von vornherein mit dem Thema Finanzen beschäftigst, ist es für jeden simpel möglich, das zu verstehen, und wenn die Themen, die dann in den BWL schinken, relevant werden, dann hast du meistens Finanzexperten in deinem ja, Unternehmen ja. beschäftigt und den stellst du wieder die gleichen Fragen, die du heute für dich beantworten musst. Jetzt
1: könnte man aber ja sagen, viele, viele werden jetzt wahrscheinlich sagen, ja gut, aber ich habe ja einen Steuerberater, der ja. macht das doch alles.
0: Ja. ja, stimmt. Hoffentlich, also das ist auch ein unbedingter Ratschlag, bitte von vornherein einen Steuerberater ja. wählen, aber da steckt was Wichtiges drin, der macht Steuerberatung. Du willst aber eine betriebswirtschaftliche Super. Beratung, eine Unternehmensberatung, du willst ja dein Business nach vorne treiben. Und da muss man leider sagen, ist es so, dass die große Vielzahl von Steuerberatern überhaupt keine Expertise haben. Was wir doch wollen unternehmerisch, ist nicht in den kleinen Rückspiegel gucken und die Vergangenheit aufbereiten. Wir wollen die Windschutzscheibe, wie im Auto, wir wollen nach vorne gucken. Und da sind Steuerberater in der Regel zumindest die falschen Ansprechpartner.
1: Sollte ich denn dann hingehen, also wenn ich jetzt selber sage, okay, ich habe jetzt nicht so super viel, also viele werden jetzt sagen, ja, okay, gut, ja, merke ich auch, mein Steuerberater macht nicht so viel, der ruft einmal im Jahr an und sagt, wie geht. Ähm, heißt das, ich sollte mir eigentlich noch jemanden suchen? Oder sollte ich es selber irgendwie erlernen? Und wenn ja, hast du einen Tipp, wie ich das erlernen Weil Du hast eben von diesem BWL-Schinken gesprochen. Meine Frage wäre jetzt direkt, ja gut, äh, hole ich mir dann Finanzen für Dummies oder wie gehe ich vor?
0: Ja, du kannst dich natürlich selbst belesen beispielsweise. Das ist so der kleinste und auch günstigste Einstieg in die Thematik, Wenn du gar keine Ahnung hast und du das Gefühl hast, Steuer, dem würde ich durchaus anfangen, mal Fragen ja. zu stellen. Aber ganz häufig ist es so, dass du die Antworten da nicht verstehst. Okay. <lacht> und er, das dann nicht so erklären kann, dass du wieder was damit anfangen kannst. Dann such dir jemanden, der dich dabei unterstützt. Definitiv. Kann jetzt mit so Buch sein, kann vielleicht auch ein Kurs oder ein Gruppenprogramm sein. Oder du sagst halt eben, okay, du holst dir jemanden dazu, der es vielleicht sogar für dich macht und dir das dann in deiner Sprache erklärt. Weil darauf kommt es ja an, ja. dass jemand mit dir in deiner Sprache redet, sodass ja. du... Zahlen mit Bauchgefühl. Ich finde das immer total ja. wichtig, dass es nicht nur Zahlen ist, sondern es ist Bauchgefühl Voll. und Zahlen. Ich sage ganz ja. gerne, Bauchgefühl machen dein Business einzigartig ja. und die Zahlen halten es am Leben. Ja. Geiler Punkt. Also viel
1: für, für da... Für euch mehrere Sachen dabei. Erstens challenge mal deinen Steuerberater, wie viel Ahnung ja. der hat. Überleg dir selber mal, welche Fragen du deinem Steuerberater stellen kannst. Wenn du die Antworten deines Steuerberaters nicht verstehst, solltest du auch überlegen, ob dein Steuerberater vielleicht einen Dolmetscher braucht oder sonst muss er dir es auch ein Stück weit anders erklären. Bilde dich selber in dem Bereich weiter, such dir
0: Infos, such dir Hilfestellungen. Jetzt ist es ja. Darf ich eine Ergänzung machen, bitte. weil ich das immer wieder höre? Ja. Hab keine Angst deinen Steuerberater zu löchern. Ja, ja man kommt dir bist Kunde. Vor, du, Genau, du kommst dir dumm okay, vor. es also oh, war Quatsch. Ja. Er hat halt Steuern gelernt. Du kannst ja. was anderes so gut. Ihr dürft euch auf Augenhöhe reden. Und es ist seine Aufgabe, dir das so zu erklären, dass du es verstehst. Und wenn du es nicht verstehst, frag nach. Und wenn es gar nicht klappt, okay, dann kommen die Punkte. Ja. Jetzt ist es ja so, ich sag mal, der klassische Selbstständige bekommt von seinem Steuerberater eine BWA.
1: Ja. Da wissen du eine betriebswirtschaftliche ja. Auswertung. Das klingt ja schon wie ein Dokument <lacht> mit, mit vielen Grafiken und vielen also ja, es ja. ist ein Dokument voller Zahlen, wo die meisten ja vorstehen und sagen, ja, gut, äh, pff, danke, dass ich das gekriegt habe. Die meisten, die ich kenne, gucken ja nicht mal rein. Ja sollte ich mich damit beschäftigen? Sollte ich mir das angucken? Macht das überhaupt Sinn und hilft mir das? Ja, ist ein
0: richtig schöner Zahlenfriedhof. ne? Friedhof, so, so richtig geil. Da geht so richtig ja. meine Herz hoch. So ganz viele Zahlen. Wunderbar. Äh, keine, keine zwei Antworten zu. Ja, du musst dich. Du musst dich damit beschäftigen. Ich weiß es heute nicht mal en musst muss zu sagen, aber das ist so. Als ja. unternehmerisch agierende Person musst du dich damit beschäftigen. Und die meisten machen es so, die gucken einmal kurz nach oben. Da steht der Umsatz. Und ganz unten... Da steht der Gewinn. So, und wenn, ja, genau. Und wenn dann der Gewinn gut ist, gibt es einen, bringen sich ein Und <lacht> wenn, wenn der Gewinn schlecht ist, direkt noch einen zweiten hinterher, manchmal noch einen Schnaps hinterher, damit man es direkt wieder vergisst. Ja. Ist die falsche Vorgehensweise. Also man sollte sich damit also beschäftigen. Scheiß, ich gucke
1: mir die Positionen auch richtig an. Exakt. Ich kann mir halt auch Entwicklungen der jeweiligen Positionen genau. angucken. Ähm, was für mich auch in dem Kontext selber ein <lacht> totales Learning war, ist, der Steuerberater kann dir auch andere Auswertungen rauswerfen, außer die BWA, ne?
0: Ja, streng genommen ist BWA ja. sowieso nur ein Oberbegriff für ganz vieles. Das hast halt betriebswirtschaftliche Auswertungen. Ja. Und dann gibt es ganz viele verschiedene. Ich empfehle dir drei, die du dir auf jeden Fall ab sofort von deinem Steuerberater schicken lassen kannst. Die sind alle auf Knopfdruck verfügbar. Das eine ist der Vorjahresvergleich. Da hast du die Zeilenstruktur, wie es aufgebaut ist, wo kommt der Umsatz her, Kosten und so weiter. Und dann aber eben aktueller Monat, Monat im Vorjahr und das gesamtlaufende Geschäftsjahr. Man sagt dazu kumuliertes Geschäftsjahr, aktuell und Vorjahr ist die erste Seite. ist auch immer das erste, wo ich drauf gucke. Ja. Dann gibt es eine sogenannte Jahresübersicht. Da ist das laufende Geschäftsjahr Monat für Monat nebeneinander gestellt. Also von Januar bis Dezember und hinten ist eine Summenspalte, also 13 äh, Zeitspalten. Das ist die zweite Auswertung, die ich empfehle. Und dann gibt es den sogenannten Wertenachweis. Ja. Der Wertenachweis reißt die Zeilen, die du im Vorjahresvergleich und im Jahresübersicht hast, noch mal ein bisschen weiter auf. Nämlich auf die einzelnen Konten. Weil die Zeilen, die du ja. hast, das sind eigentlich nur Gruppen. Und darunter hängen einzelne Kunden. Da steht jetzt Werbe- und Reisekosten. Und manchmal
1: sind ja in den Gruppen, also bei mir ist zum Beispiel in der Gruppe, ich glaube, Werbung oder auch sonstige Kosten, das, das macht dann manchmal 50% meiner Kosten. Klassiker,
0: sonstige Kosten ist die größte Position. Da geht es ja. dann schon immer so äh, kontrollerisch, nee, das ist schlecht. Ja. Aber nehmen wir mal Werbereisekosten. Das ist eine ganz klassische Position in DATEV. Ja. Meistens nutzen ja DATEV. Da ist den Werbekonto und dann ist dann auch das Reisekostenkonto. So, dann gehst du her, guckst, fängst beim Vorjahresvergleich an. Okay, macht das Sinn? Kann ich mir das erklären? Sagt mein Bauch, ja, die Zahlen stimmen. Ja. Dann guckst du in die Jahresübersicht, erkennst du Trends. Da gehst du einmal mit dem Finger durch jede Zeile einmal Geist. so durch. Erkennst du Trends, Entwicklungen, wo du eingreifen möchtest, sind irgendwelche Dinge komisch. Ja. Beispielsweise, wenn nicht jeden Monat eine Abschreibung gebucht ist, würde ich beim Steuerberater mal nachfragen. Ja. Ein so einen Punkt zum Beispiel. Ja. Weil... Wir brauchen eine vollständige BWR. Ja. Und wenn du es nicht erklären kannst, was ist denn da drin, sonstige ja. Kosten, dann nimmst du. Nur dann brauchst du den Wertenachweis, weil dann siehst du die einzelnen Konten. Ja. Geiler Punkt. Und dann hast du echt richtig viel Wissen. Und ich erlebe es immer wieder in der täglichen Praxis, dass die meisten sagen, ach stimmt, das war's. Ja. Und dann ist gut. Ja. Das Ziel ist es, dass du dir monatlich einmal eine gewisse Zeit nimmst, fünf, sechs, zehn Viertelstunde von mir aus. Und verstehst, passen die Zahlen zu deinem Bauchgefühl? Nur ja. wenn beides zusammenpasst, dann bist du auf der richtigen ja. Spur. Geiler Tipp, also für dich als Aufgabe, heute, morgen
1: mit deinem Steuerberater sprechen, sich genau diese Dokumente, diese Auswertungen geben lassen, damit du weißt, wohin dein Unternehmen geht. Jörg, wenn jemand sich mehr für dich, für das, was du machst, als Finanzexperte, als Unternehmensexperte interessiert, wo muss er gucken?
0: Am besten auf meiner Homepage jörg-roos.com oder in meinem Podcast großartig. Es gibt auch einen kleinen YouTube-Kanal, aber... Geil. Das sind so die beiden Quellen. Wir verlinken
1: euch das. Danke, dass du da warst.
0: Danke für die Einladung. Schreibt Spaß.
1: doch gerne mal in die Kommentare, wie intensiv ihr euch mit euren BWAs beschäftigt. Ich bin sehr gespannt. Was ist denn mit dir los? Ich bin echt traurig. Gar keiner klickt auf Kanal abonnieren. Wir machen uns voll viel Mühe und voll viel Arbeit und keiner klickt da drauf.
0: Ja, das war das Gespräch mit Felix Tönnissen zum Thema, warum 90% aller Unternehmen scheitern. Und ich möchte das ganz gerne nochmal in den Kontext bringen, den ich gerade auch in diesen Tagen im Frühling 2023 immer wieder erlebe. Es sind viele Handwerksbetriebe dabei, die mich in den letzten Tagen angerufen haben, und zwar genau diese, die vor einem halben Jahr gesagt haben, ach nö, ist mir gerade nicht so wichtig. Ich habe gerade andere Prioritäten. Weißt du, Jörg, ich möchte mich gerade um Vertrieb kümmern. Ich möchte gerade gucken, dass ich mein Produkt noch ein bisschen besser mache. Ich habe hier gerade Teamthemen und so weiter. Da kann ich jetzt nicht noch um das Thema Finanzen mich kümmern und ähm, möchte da jetzt auch nicht weiter einsteigen. Und das ist für mich völlig okay. Auch wenn ich weiß, dass es in vielen Fällen eine falsche Entscheidung ist. Und tatsächlich erreichen mich jetzt eben einige Anrufe, die sagen, Mensch, wir haben noch mal vor halben Jahr gesprochen. Erinnerst du dich? Ja. Können wir dann doch noch mal vielleicht so eine 360-Grad-Business-Analyse machen, der eine oder andere möchte, ein Mentoring-Programm etc. pp. Warum? Weil das Geld jetzt richtig knapp geworden ist. Spätestens jetzt bewahrheitet sich der Spruch, den du auch in diesem Podcast schon oft genug gehört hast von mir. Finanzen sind so lange unwichtig, bis sie das Wichtigste in deinem Unternehmen werden. Und dann setzt du alle Hebel in Bewegung, um eben einen Überblick zu gewinnen. Weil Überblick gewinnen ist immer der erste Schritt. Und jetzt in einer Zeit, wo es Lieferengpässe gibt, wo die Zahlungsmoral sowohl im Privatkunden als auch im Gewerbebereich schwierig sein kann, um es mal vorsichtig zu sagen, wo Aufträge kurzfristig abgesagt werden, weil auf einmal die Kunden der Kunden und deren Kunden abspringen. In einer Zeit, wo man kein Personal findet, weil man nicht richtig positioniert ist, weil man die Vorteile des eigenen Betriebs, des eigenen Unternehmens nicht so rausgearbeitet hat, in dieser Zeit fällt dann auch auf, dass man ganz vergessen hat, Rücklagen zu bilden, die Preisstruktur zu überdenken, das Angebot, auch mal auf aus finanzieller Aspekt heraus zu beleuchten. Lohnt es sich wirklich, Produkt 1, 2, 3 anzubieten? Versteht der Kunde die Produktstruktur, mein Angebot überhaupt? Etc. pp. All das steckt dahinter. Und im Bereich Finanzen durchleuchten wir alles, wenn wir denn wollen. Und genau darum soll es gehen. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du jetzt noch so aufgestellt bist, dass es dir gut geht und dass du vielleicht sogar wachsend bist als Unternehmen, aber das Thema Finanzen bisher ignoriert hast, nimm. Die Beispiele aus anderen Branchen, von deinem Wettbewerb vielleicht auch, als mahnendes Beispiel und nutze diese Phase und kümmere dich um deine Finanzen. Ob du es mit mir machst, ob du es alleine machst, ob du es mit jemand anderem machst, ist mir dabei relativ egal, aber kümmere dich um deine Finanzen. Denn dein Unternehmen kann nur dann erfolgreich sein, dauerhaft erfolgreich sein, wenn die Prozesse laufen und gleichzeitig die Finanzen im Griff sind, wenn genügend Rücklagen da sind, wenn du ein Geschäftsmodell hast, das wirklich unterm Strich profitabel ist, nur dann kann es dauerhaft bestehen. Gerade in Krisenzeiten, wie wir sie nun mal momentan erleben, auch wenn das sicherlich eine ganz besondere Form der Krise ist. Das nochmal meine mehr als zwei Cent, das gebe ich zu, zu dem Gespräch mit Felix, so als kleine Abrundung. Ich hoffe, dass das nochmal ein wertvoller Impuls für dich war. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Jörg. Vielen Dank, dass du dabei warst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, dann vergiss nicht, diesen Podcast zu abonnieren. Und wenn du das nächste Mal eine gute Freundin oder einen Freund triffst, dann vergiss nicht, von großartig dem Unternehmerpodcast vom Personal CFO zu erzählen. Mein Dank ist dir sicher. Und bis dahin, bleib erfolgreich und sei großartig. Dein Jörg.